0: Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Kurz und bündig, heutige Evangelium. Liebe Schwestern und Brüder. Eine Stippvisite ist ein Kurzbesuch, ein kurzes Auftreten, auch kurzes Intermezzo oder ein kurzes Zwischenspiel genannt. Und das heutige Evangelium, wie ich schon gesagt habe, ist äußerst kurz. Ein 40-tägiger Wüstenaufenthalt mit Fasten und Versuchungen hingegen ist sehr lange alles andere als Liegestuhlferien. Aber der heutige Bibeltext kommt mir vor wie eine nicht passende Stippvisite, in dem Sinne, dass die Versuchungsgeschichte noch so rasch hineingepfercht wurde. Drei Zeilen. Sie liegt zwischen der Taufe Jesu, wo es unüberhörbar aus dem Himmel heißt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und dem Auftreten Jesu mit dem Appell, die Zeit, die Heilszeit ist durch mich angebrochen, ist da, kehrt um, schwenkt um, es beginnt alles neu alle Lausanne vorwärts erkennt. Und vor dem Wüstenaufenthalt tönt es optimistisch, so quasi ihr Herumstehenden am Jordan und ihr Zukünftigen. Wenn ich im Himmel an ihm gefallen habe, dann zögert nicht, sich für ihn zu interessieren. Er wird euch auch gefallen. Und nach dem Wüstenaufenthalt verheißt er das Neue, beruft Menschen in seinen Heilskreis und schafft eine beglückende Atmosphäre unter den Menschen, wo er immer auch erscheint. Wo er auftritt, ist es anders, ganz anders. Und dazwischen der Keil der Versuchung. die Stippvisite, die nach der Schilderung, wie sie Markus überliefert, mir nichts, dir nichts, überflogen werden kann. Versuchungen, ja. Aber er ist der geliebte Sohn. Er verkündet das Heil. Logisch, dass er die Versuchungen übersteht und wir hingegen die Normalsterblichen. Wir erliegen den Versuchungen. Aber er nicht. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Markus die Versuchungen nicht beschreibt. Im Gegensatz zu Matthäus und Lukas, und Sie kennen, dass die Ausschreibung die hinterlistigen Angebote des Satans. Steine zu Brot verwandeln, niederwerfen vor dem Bösen, anbeten, um über alle Reiche zu herrschen und sich von der Zinne des Tempels fallen lassen, ohne verletzt zu werden. Das ist ihnen bekannt. Das kommt immer am ersten Fasten, Sonntag. Kein Wort bei Markus, also keine Details. Und das heißt doch auch, wir Menschen sind heute verschiedentlich versucht. Es gibt in unserem Leben Stippvisiten, intermezzi Zwischenspiele, die unser Leben teilweise gnadenlos herausfordern. Ich denke an die tragische Eifersucht den bedenklichen geiz das rechthaberische verhalten die unendliche gier das genussvolle nicht verzeihen wollen und die leidige macht all dies und vieles andere mehr kann uns ein leben lang in bann halten gar beherrschen. Die Jugendsünden verdunsten nicht. Bis ins hohe Alter kann uns das beherrschen. Aber er kann auch plötzlich auftauchen, wenn Diabolo eine vorgetäuschte Stippvisite macht. Das kennen wir auch. Wir sind überrascht, etwas perplex, aber es ist noch appetitlich. Und es gibt auch schöne Sünden. Die Realität des Lebens zeigt, es werden viele Fallen gelegt. Viele. Liebe Mitmenschen, die bevorstehende österliche Bußzeit ist keine erzwungene Fastenzeit. Aber es könnte jene Zeit sein, werden, in der wir uns mit uns selber beschäftigen. Unsere innere Wüste, unsere innere Wüste, Landschaft zulassen und jene Dornen und jener Müll und Seidenblumen betrachten, die uns, den Mitmenschen und die Schöpfung verletzen vergiften oder eben wie Seidenblumen täuschen. Ich denke, liebe Mitfeinde, es geht darum, die eigene Stimmigkeit in mir zu überprüfen. Stimmt's in mir? Bin ich mehr bei den anderen zur Stippvisite, um den Besuch bei mir zu umgehen. Und Fastenzeit kann auch heißen, ich faste mit Vorurteilen und schnellen Urteilen, ich entblöße mich innerlich, um hautnah endlich bei mir zu sein. Uns allen wünsche ich Mut und Kraft, diese Vorbereitungszeit auf Ostern hin wirklich österlich wirkungsvoll zu gestalten. Als Christinnen und Christen sind wir beauftragt, auch in die oft so wüste Welt hinein zu schauen, die Seidenblumen beim Namen zu nennen und die Ungerechtigkeiten auch durch den Urnengang zu beheben. Wir sind gerade durch die Taufe mit der ganzen Menschheit vernetzt. Und ich möchte kurz auf zwei Anliegen eingehen, die das zum Ausdruck bringen. Erstens, während eines Interviews im Herbst 2020 meinte der Gesprächspartner von Papst Franziskus, die Covid-19-Pandemie habe die Menschheit hart getroffen. Sie sei doch ziemlich niedergeworfen. niedergeworfen, sagte der Papst, niedergeworfen, ich würde sagen zertrampelt, zertrampelt von diesem Virus und von vielen anderen Viren und sichtlich erregt, zählt der Papst weitere Viren auf, die wilde Marktwirtschaft, soziale Ungerechtigkeiten, die Menschen wie Tiere leben oder sterben lässt, die Ausbeutung von Arbeitskräften oder wilder Populismus, der mit verlogener Meinungsmache Menschen missbraucht. Und so zeigte der Papst seine Entrüstung. Und wir könnten jetzt noch vieles aufzählen, dass die Macht des Bösen alles fertig bringt. Und das Zweite davon wissen Sie auch von Kirche heute. Es geht um den Versuch mit der speziellen Solidaritätaktion Brot zum Teilen von Fastenopfer und Brot für alle hier in unserer Kirche, in unserem Brothaus. Auch dieser Kirchenraum ist Bethlehem, Haus des Brotes. Nur durch zahlreiche Körner entstehen unsere Hostien. Sie fallen nicht vom Himmel. Können wir Jesus voll und ganz begegnen? Nur durch unzählige Körner können wir in ein feines Brot beißen. Nur durch viele Körner entsteht ein Leib Brot. Jede und jeder Einzelne von uns gehört zum Leib Christi. Und wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper mit Und mit dem Kauf eines Brotes oder eines Zopfes unterstützen wir die Solidaritätsaktion Brot zum Teilen von Fastenopfer. Ich weiß, es ist ein bescheidenes, aber wirksames Zeichen, denn damit stillen wir die Hungersnot in der Welt nicht. Aber es soll uns gegenwärtig machen, dass das gebrochene Brot hier, das wir empfangen, im Haus des Brotes weitergebrochen werden möchte, in diese unsere Welt hinein. Merken wir uns doch folgende Worte. Das Sakrament des Altares ist nicht zu trennen vom Sakrament der Schwester und des Bruders nicht zu trennen. Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen in dieser österlichen Vorbereitungszeit.